De nuevo, estamos aquí en Wiseland hablando de DevOps. Eh, gracias por escucharnos y algunos de ustedes vernos en, en esto que es DevOps en Wiseline. Eh, y aquí tienen a su servidor de nuevo, Vidal González. Y Aníbal Abarca. Hoy queremos seguir hablando, hemos estado platicando de, en general de DevOps y empezamos a hablar de los principios de DevOps. Ajá. O algunos principios que rigen la práctica de DevOps y que nos van a ayudar a, a, a definir cómo en Wiseline vemos DevOps, donde vamos más allá de instrumentación y donde vamos más allá de algunas herramientas. Uh -huh. Y dentro de una definición también muy amplia, pero, pero, pero que llega a un punto donde en algunos casos la ven muy específica, que es esa unión entre el equipo de, de desarrollo y operaciones, que todo es cierto, pero nosotros queremos visualizarlo de una, en, en, de una manera un poco más general y de una manera más holística. Uh -huh. eh, dentro de esos principios hemos estado hablando de, de tres grandes principios o de tres principios rectores que, que, que definen y que maximizan el impacto de DevOps en la organización. Eh, ¿Podrías recordarlos para de ahí partir? Y hoy vamos a profundizar en uno de ellos. Claro. Serían el de Flow, eh, y cómo hacer que eh, el trabajo llegue de una manera más ágil a los usuarios, ese era el primero. El de amplificar los feedback loops, y sobre que estamos hablando de con estos términos, pero quizá a veces es difícil traducirlos. Eh, y, y el amplify feedback loops es eh, cómo damos datos hacia el equipo que está haciendo el trabajo de manera que puedan mejorar su trabajo a través de esa instrumentación y de esa observabilidad, si se puede decir. Y luego el último es eh, crear una cultura de continuous learning y continuous experimentation, cuando una vez que puedes llegar a producción fácilmente y que le has dado ese feedback a través de instrumentación y observabilidad hacia tus equipos, ahora puedes esperar que, que has, eh, empieces a crear una cultura de continuous learning y continuous experimentation. Y hoy queremos profundizar en la parte de qué es flow uh -huh. y cómo todo lo, lo, lo que contempla el flow y el flujo que, que cuando lo vemos desde la perspectiva de qué es Lean uh -huh. y cómo son los procesos si viéramos el proceso de desarrollo o entrega de tecnología que, que es más allá de un proceso lineal pero eh, si lo viéramos como un proceso que tiene inputs que tiene un output eh, tenemos que verlo también más allá de esa fase inicial de diseño uh -huh. o esa fase inicial de desarrollo y solamente ese, ese estado en, en producción o ese estado en operaciones sí. donde las cosas también tienden a estar más estáticas. Uh -huh. Lo tenemos que ver como un flujo continuo donde el objetivo es entregar valor lo antes posible al cliente y al negocio y, y por lo tanto el throughput o el output del proceso se maximiza y se acelera. Así es. Eh, ¿Qué otras cosas consideras que son importantes cuando hablamos de, de, flow? de flow? Para mí creo que flow es el principio, quizá uno de los primeros a atacar, se podría decir, 
pero uno de los que nos cuesta más trabajo. Eh, en, en, en mi experiencia, muchos equipos de trabajo tienden a no enfocarse en hacer que su trabajo sea visible, que es uno de los principios que, de los cuales se ancla este de flow, que es ese de making work visible. Y, y es muy fácil para una industria como la de software trabajar en, no sé, desarrollar funcionalidad o mejoras o, por ejemplo, obviar ciertas partes del trabajo y no hacerlo visible. De esa manera, si no haces que todo tu trabajo sea visible, por decirlo de una manera muy burda, ¿no? si, si estás usando Jira, nadie trabaja a menos que su trabajo esté en Jira. Y ese tipo de principios a veces son muy, muy poco respetados. Y yo creo que en, en esta parte del flow, uh, las empresas y los equipos tendrían que entender que previo a poder optimizar, o quizá como un gran requisito antes de poder ir a optimizar, optimizar la manera en la que trabajan es pues en qué trabajamos, ¿no? Y suena medio, medio irónico, pero como el trabajo es creativo y no es tangible, es muy fácil perder visibilidad de quién está trabajando en qué, por cuánto tiempo y si realmente eso es valioso, ¿no? Entonces, yo diría que una de, de las cosas básicas para empezar a atacar un, un problema de flow o, o implementar un principio de flow es make work visible, ¿no? Nada se trabaja si no está visible para todo el equipo. Y cuando hablamos de hacer ese trabajo visible, me parece que es súper importante hacer un reto hacia esa, hacia esa percepción de que el sistema, estoy hablando de la herramienta, uh -huh. es lo que, lo que resuelve el proceso. Claro. Y, y creo que lo vivimos internamente en, en un proyecto donde al querer organizar toda nuestra asignación de personal, uh -huh. eh, la planeación de contrataciones, la eh, visibilidad para ver cuándo personas iban a dejar o entrar o a cambiar en un proyecto, uh -huh. los sistemas están ahí, uh -huh. pero no porque estén en los sistemas quiere decir que la información es visible para todos. Exacto. Ese es un, sí. ese es un tema bastante complejo porque puedes... Decir, oye, toda mi información está ahí en un spreadsheet, en un sistema de, de almacenamiento de información o de organización de información. Y luego vas a tener un montón de, de quizá puntos negros o, o cosas que no ves en, en tu proceso de información y en el trabajo. Y creo que aquí se hizo algo bastante interesante que fue tu propuesta, ¿no? De, también eh, de crear un, un lugar más informativo, ¿no? un workplace eh, más, más informativo. Recuerdo que este concepto de informative workplace lo leí, eh, creo que eh, se llamaba el libro The Art of Agile Development, donde alguien explicaba los conceptos de extreme programming y una de las cosas que él decía era eh, muchos de los ambientes de trabajo les falta tener en un lugar muy visible ya sea una pantalla con todos sus sticky notes de Kanban o Scrum o lo que sea, o un lugar físico que les demuestre cómo está, cómo está sucediendo el trabajo. Incluso él apuntaba hacia, si tienes burn down charts en, en, en Scrum, eh, deberías de tener ese burn down chart ahí visible sí. para el equipo. ¿no? Sí, también me parece súper importante porque a veces creemos que porque ya tenemos la herramienta, ya estamos cumpliendo con Así la es. metodología. Así es. Y hay veces que tenemos que dar un paso atrás y decir, la herramienta solamente sirve una vez que hayamos interno, inter, en, na, inter, 
analizado, eh, analizado uh -huh. el proceso. Uh -huh. Y creo que eso fue un poco lo que nos pasó. Y sí lo he visto también en equipos donde están llevando, a lo mejor tienen gira y a lo mejor tienen otras cosas, pero uh -huh. físicamente cerca de su lugar tienen uh -huh. estos boards y tienen el burn down chart y sí. tienen eh, el, el user story map con sus diferentes uh -huh. eh, swimlines y con sus diferentes etapas uh -huh. y eso les permite que ellos estén todo el tiempo eh, entendiendo en dónde están. Sí, y para iterar a lo mejor sobre el punto que no nada más es usar una herramienta sino también es cambiar la forma en la que las personas trabajan, eh, un ejemplo que, que se me ha hecho muy interesante es eh, nosotros hemos hecho históricamente algo que se llaman post-mortems, ¿no? Donde tienes un incidente este, y, y describes qué sucedió, cuándo sucedió, un timeline de, 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 de todo lo sucedido y luego una recomendación para ir a evitar que este incidente vuelva a presentarse, por lo menos de la manera en la que se presentó. No estás eliminando la posibilidad de que un incidente similar en esa misma parte del sistema suceda, sino simplemente este específicamente lo podemos ir a mitigar de una cierta manera. Y recuerdo que en el pasado muchos de los postmortems que hacíamos en la parte de action items o qué cosas vamos a ir a hacer para mitigar este tipo de incidentes era muy eh, como muy alto nivel. Decíamos, ok, hubo un incidente de... Se cayó la base de datos. Ah, pues la siguiente vez vamos a ir a investigar eh, o vamos a ir a responder de manera más ágil cuando se caiga la base de datos. Y, y siempre terminaba en, en, en cuestiones de action items muy abstractas. Aplicando el principio de, de making work visible y también de quizá de automatización o de usar infrastructure as code, yo diría... En este ejemplo de es que se cayó la base de datos, ¿qué vas a hacer la siguiente vez? Es, tiene que haber en esos action items un issue asignado al equipo que esté en su backlog y que de esa manera se vuelva visible que vamos a ir a atacar ese problema. Porque desafortunadamente, volviendo al punto de que el trabajo en software tiende a ser muy creativo, efímero y las ideas fluyen por todos lados, incluso en cosas muy específicas tienes que dar seguimiento y entonces yo diría, incluso en el postmortem es un buen patrón, no nada más decir en Action Items el equipo va a ir a hacer esto, el equipo sí, va a ir a aprender, sino decir incluso ya creé el ticket sí. que dice, vamos a ir a investigar la razón principal por la que estas condiciones específicas nos dieron este issue y luego creé este otro issue para escribir código defensivo en contra de este tipo de problemas, sí. ¿no? Y, y asignarlo realmente, Así saber es. que estás haciendo progreso. Otro de los aspectos claves para, para maximizar el flow es alcanzar, o bueno, reducir el tamaño de, de los batches de trabajo. Uh -huh. ¿no? o sea, es, en, en lugar de tener, voy a hacer una planeación para trabajar durante los próximos seis meses. Uh -huh. eh, y entonces trabajo en... 20 pantallas o en eh, 40 pantallas y uh -huh. en 150 historias de uso. Esos son claros ejemplos que los vemos todo el tiempo. Sí. Eh, y hay muchas razones de ser, de, de por qué las empresas trabajan de esa manera. Sí. Presupuestos, procesos de compra. Hay, hay, hay muchas razones de ser que pueden estar, que pueden ser justificaciones o no. Uh -huh. eh, creo que la mayor parte de los casos deberían ser cosas que se van rompiendo poco a sí. poco si realmente quieren alcanzar agilidad y convertirse en una empresa de ágil y además una empresa 100% digital o con las capacidades de una empresa de, de, digital. Uh -huh. 
¿Cómo ves esta parte de reducir baches y qué ejemplos también eh, se te vienen a la mente de cómo puedes lograr eso en la empresa y cómo puedes lograr eso en los equipos de software? Claro, eso es una excelente pregunta. Yo creo que eh, reducir batch sizes es una de las cosas más difíciles porque apunta hacia cambiar la forma en la que las personas trabajan, incluso la forma en la que las personas piensan. No sé, eh, es difícil pensar en historias tan granulares, si estamos hablando de Scrum, de manera que esa historia no abarque más de un día, máximo dos días de trabajo. ¿no? Y estaba leyendo que eh, muchas empresas cuando se enfocan en trabajar en, en baches más pequeños de trabajo, y creo que Atlassian apunta hacia que cada historia o, o item de trabajo no debería durar más de 16 horas. ¿no? E incluso tenemos a veces historias que les lleva un desarrollador dos semanas, un mes, que es un antipatrón. Este, el trabajar en batch sizes más pequeños a veces es, es, no es intuitivo. ¿no? Por ejemplo, una forma de, de atacar, trabajar en batches más pequeños sería una, hacer el decoupling entre lo que significa valor que le vas a entregar al usuario final y realmente los ítems de trabajo que, que tiene que desarrollar cada ingeniero. ¿A qué me refiero? Supongamos un ejemplo de un login page. Dependiendo de la complejidad de ese login page y si tiene que integrarse con sistemas de single sign-on eh, y, y si tiene que tener un montón de, de, otros, de otras características o vamos complicando a lo mejor un poquito más sign-up. ¿no? Eh, tiene no nada más que dar sus datos, poner un usuario y contraseña, sino también validar que ese correo es este, quizá alguna vez válido o darle opciones que dice single sign-on. Hay un montón de cosas que suceden en sign-up. ¿no? Es muy poco probable que dependiendo de la complejidad tú puedas reducir eso a un trabajo de menos de 16 horas. Por ende, tienes que pensar en toda una experiencia de sign-up en sus, en sus pequeños componentes subatómicos ¿no? o atómicos pues, de, 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 de qué hace sign-up y partirlo de una manera que quizá no va a hacer sentido para el usuario final. Pero lo haces así de, con el entendimiento de que estás haciendo decoupling entre lo que significa un release al usuario final a un deploy a producción. O sea, por ejemplo, es, es muy común que todos confundamos con release es entregar al usuario final. Y sí, sí. release es entregar al usuario final. Pero deployment a producción no necesariamente tiene que ser que el usuario final lo vea. ¿no? Y ahí es donde vienen eh, eh, prácticas de release management y otras prácticas como trabajar eh, detrás de algo que se llaman feature flags, donde un equipo de desarrollo puede estar construyendo una parte del sistema por semanas, a lo mejor hasta meses, pero eso no los limita de que su trabajo se esté entregando diariamente en porciones de trabajo más pequeñas sin que sea visible al usuario final y hacer decoupling entre deployment y release. Sí, y ahí quiero introducir la otra parte, o otro de los, de, de los componentes importantes de, de, de Flow, es reducir el inventario en proceso. Ajá que tiene mucho que ver para, para lograr reducir el inventario en proceso deberías tener baches más pequeños de producción uh -huh. para que cada Así uno es. pueda pasar estación en estación pero si vemos si lo vemos de desarrollo a deploy a veces es fácil uh -huh. si lo vemos de idea a deploy ahí las cosas a veces empiezan sí. a ser más complicadas porque generalmente muchas empresas trabajan a través de es que tengo que levantar los requerimientos del área de negocio Ajá. y el área de negocio tiene mil requerimientos entonces te da mil requerimientos que así van pasando estación a estación de una idea a diseño de, de diseño 
a, a desarrollo, de desarrollo a testing, uh -huh. de testing a deploy y posteriormente a release. Y esos batches, en realidad es que los vemos, si los viéramos de que cada batch es una historia para uh -huh. estimar en, en, ese, en esa pequeña ventana de desarrollo, eh, lo entiendo, pero cuando lo ves desde el proceso completo, es ahí cuando las cosas empiezan a, uh -huh. a ser muy difíciles. El batch de 200 requerimientos, pues ya no es un batch pequeño en sí no. mismo. Aunque cada uno de los requerimientos pueda ser partido, uh -huh. la verdad es que ya tienes 200 requerimientos en inventario en proceso. Sí. Eh, y después, lo que hablas de deploy a release, ahí es también cuando vemos, cuando hacer de, cuando hacer de testing a deploy es muy doloroso y es todavía más doloroso hacer de deploy a release para las empresas, es cuando las cosas empiezan a acumular ahí porque te da miedo sacar a producción. Así ¿no? es, así es. Parar todas las máquinas, ver que no vayas a tirar todo. Sí. Eh, hemos conocido empresas que eso a veces les toma parar un sprint completo a todos sus equipos. Sí. ¿no? Y, y cómo vas reduciendo ese dolor. Tanto el inventario en proceso, sí. que obviamente uno de los mecanismos y una de las cosas que quieres es tener baches más pequeños de trabajo. Pero uh -huh. ¿cómo puedes realmente ir reduciendo el inventario en proceso? Yo creo que una sería eliminando esos bottlenecks, eh, que es difícil. O sea, es un, es un trabajo que tiene que durar quizá meses, a veces, a veces tarda años para una compañía eliminar todos sus bottlenecks. Y una sería automatizando mucho del trabajo manual. Creo que ahorita es, es más factible decir, aquí tengo esta parte del proceso que es manual y siempre en software, cuando tienes procesos manuales o partes del proceso manuales, vas a ver que ahí es donde se empieza a acumular trabajo de otras personas. ¿Por qué? Porque empiezas a ver una limitación que es difícil de remover. Si tienes un proceso de pruebas intensivamente manual y solamente tienes dos testers para un equipo de 10 desarrolladores, créeme que ahí vas a ver un montón de tus problemas de flow. Y, y lo, que, lo que dice eh, la teoría, y lo hemos visto un poquito en la experiencia, es empieza a agregar calidad antes en el proceso, empieza a, a hacer que tu equipo se enfoque más en la automatización de pruebas para que elimines el, el factor humano y también, porque digo, hay, hay, mucho, hay muchas más razones por las que debes de hacer pruebas automatizadas, pues, pero en este caso en específico es elimina el factor humano para que remuevas ese, ese bloqueo. Y ojo, no es deshacerte de tus dos testers, simplemente es que utilices esos testers en otras, en otras uh, etapas del proceso y a lo mejor que se dediquen a hacer evangelización de mejores técnicas de pruebas y en proveer herramientas al equipo, pero no en, en probar cada uno de los componentes todo el tiempo. Debe de haber un cierto eh, grado de pruebas manuales, pero no que se conviertan en el, en el cuello de botella del proceso. Del proceso sí. ¿No? En el caso de también lo platicábamos hace poco con, con, con un cliente uh -huh. de que llevaba ocho meses solamente trabajando en el enfoque de este, eh, reduciendo todo este technical debt y, y haciendo porque ni si, había momentos en el que ni siquiera podían hacer releases, ¿no? sí. porque había tantas limitaciones eh, donde a veces una persona era el bottleneck pero a veces donde era tan difícil el proceso que ya era imposible realmente sí. eh, alcanzar a hacer un release nueva producción entonces, tienes todo en riesgo o muchas cosas paradas uh -huh. y tienes que invertirle mucho tiempo. No, no, no es un proceso de dos, tres días si sí, agarras no. una herramienta, sino es un proceso consciente de, de ver cómo, cómo hacer este cambio en tus procesos. Entiendo 
para una empresa de tecnología uh -huh. que esto es súper importante. Sí. Si no eres una empresa de tecnología, supongamos que es una empresa financiera o eres una empresa de retail, ¿cómo empiezas a, a justificar toda esta inversión a los procesos? Uh -huh. De tal manera que, que lo vean no como una modernización de uh -huh. prácticas de tecnología, sino realmente un diferenciador en su modelo de negocio. Sí, ahí, ahí creo que está, está un poco difícil y yo diría seguir siendo muy ágiles y empezar pequeños para después ir a atacar problemas más grandes. Yo, yo también creo que el que dediques a todo tu equipo de ingeniería a solucionar technical debt por los próximos meses a veces ves que, que resulta contraproducente porque dedicas todo tu poder de ingeniería a, a esa reingeniería y, y cambiar los stacks de tecnología a expensas del, del usuario final, ¿no? Y entonces el usuario final es el que sufre porque no ve en varios meses ninguna modificación de ninguno de estos sistemas. Y yo creo que aunque dure más tiempo, lo que tienes que hacer es empezar a cambiar las cosas de una manera muy disciplinada, donde, por ejemplo... Un ingeniero aquí lo, lo explicó bastante bien, donde hablaba donde que, que el trabajo debería dividirse entre revenue generating work y revenue protecting work. Y aunque tengas un montón de technical debt, aún así tienes que ser disciplinado para seguir invirtiendo en 80% revenue protecting work, 20% revenue, perdón, 20, 80% revenue generating work, 20% revenue protecting work. Y revenue protecting work es solucionar technical debt. Este todos esos incidentes que tuviste y que creaste trabajo para prevenirlos, hay que hacerlos como, como parte de cada iteración, como parte del día a día del trabajo, ¿no? Porque hacer Big Bang de Technical Debt lo único que hace es hundir a la compañía en más problemas, ¿no? Y hay compañías que lo han hecho, no, 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 no digo que no ha sucedido, pero nunca ha sido sin invertirle una cantidad de recursos, dinero y tiempo. Sí, que son estás en un punto crítico. Yeah. A menos que esta cosa no puede mantenerse eh, eh, en pie y tenemos que ir a hacerlo. Incluso, no sé, en, en mi trabajo anterior nos tocó ver eso, donde llegamos a un nivel de technical debt que tuvimos que parar eh, la entrega de software a producción a los usuarios. Honestamente, en retrospectiva, no valió la pena. O sea, no, no logramos lo que creíamos que íbamos a lograr. Sí, a lo mejor el stack era más fácil de, de deployar, pero el impacto hacia el negocio fue tanto que incluso la empresa se metió en problemas eh, de, de competitividad. O sea, ya no fue tan competitivo porque el resto de las empresas seguían entregando no, no, no. valor a sus, sus usuarios. ¿no? La recomendación es, siempre tienes que invertir. Siempre. Y, y mantén un balance en, sí. en, en esa parte donde vas a seguir innovando. Pero lo otro también es que tienes que ir mejorando constantemente tus prácticas para poder mantener ese flow. Así es. Mejorando constantemente. Y, y, y en, en esta adopción de, de DevOps y en mejorar el flow de, de un equipo, de una empresa, ¿no? de, de una plataforma, es poco a poquito. Y se empieza hoy y sí hay que tener muy claro cuál es el, el path forward, pero esto es iterativo. No, no lo vas a lograr de la noche a la mañana y tienes que empezar con ese low hanging fruit. O sea, por eso es muy importante que la industria, eh, como lo mencionan varios líderes de, de, de esta industria, se enfoque en lead time, deployment frequency, mean time to recovery y change failure rate. Los cuatro KPIs que menciona Accelerate, ¿no? Y, y que son parte de... Oh, lead time obviamente habla del flow. Uh -huh. eh, creo que los otros los vamos a, a tocar en otros principios. Uh -huh. eh, pero 
hablando del lead time y, y regresando a este tema de métricas, uh -huh. siempre me ha costado trabajo entender aquellas empresas que, que estoy aplicando metodologías ágiles, uh -huh. pero que en la parte inicial del proceso, de cualquier forma van y levantan 200 requerimientos y en la parte final del proceso, de cualquier forma acumulan tanto dolores para hacer release como grandes baches de, de, trabajo. de trabajo que uh -huh. están ahí esperando para uh -huh. hacer el proyecto. O sea, creo que una empresa que no invierte en mejorar el flow en ese, tam, en ese proceso completo que es el lead time uh -huh. del proceso de desarrollo de software, desde diseño o ideación hasta que el software está en producción y te está dando feedback de, del uso, uh -huh. en realidad estás haciendo algo parcialmente aplicable. Uh -huh. Entonces, no, no puedes decir, mi flow time es porque mi equipo de desarrollo trabaja en sprints de dos semanas y entrega un, un producto ah, sí. a deploy. Ahí eso no es flow, eso no. No, esa, esa visión de flow no está completa. Tenemos que verla de manera completa. Desacoplada, en el, en, sí. y, y, y desacoplada solamente a desarrollo, sino verla completa como, es, como el proceso de delivery software, ¿no? Sí, este, y, y te digo, yo creo que pode, podemos hablar, y creo que este es tema para otro, para otro episodio, podríamos hacer un episodio completo en, en, en la diferencia entre deploy y release y todos los componentes tecnológicos y los cambios de, de forma de trabajar que implica hacer ese decoupling entre deploy y release, porque creo que este tema de flow es bastante amplio y, y pudiéramos entrar en muchos más patrones, antipatrones que hemos visto que ayudan o que, o que perjudican eh, y, y, en, y en cómo ayudar a las empresas a, a, a que sigan mejorando, ¿no? Eh, y, y nosotros lo seguimos aprendiendo día a día, ¿no? Sí. Nos encontramos con un montón de ejemplos de cómo mejorar. Sí, lo que me parece importante es las empresas tienen que evaluar su, su estado de flow de inicio a fin, uh -huh. no solamente del equipo de desarrollo. Sí. Para, para lograr ser exitosos en este modelo de, 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 de convertirse en, los, en las empresas que van a poder tener el, eh, alto desempeño y poder tener realmente eh, competitividad en, la, en el modelo de trabajo de tecnología. Tienen que verlo de inicio a fin. Y uh -huh. no está mal, lo que sea. Si esos son 40 días sí. o si esos son eh, 3 días, empiezas por medir. Exactamente. No, no, no pasa que nada, uh -huh. pero no puedes solamente ver un pedacito de la ventana. Tienes sí. que ver todo el proceso. Todo, ¿no? sí. eh, y la otra es empezar a, a agregar esas métricas, que una de estas métricas es el, es el lead time. Uh -huh. ¿no? Y a lo mejor podrías después medir el lead time en cada uno de los, de los pasos en el proceso. En tu experiencia, ¿has visto en, el, en dónde conviene empezar las empresas, en, en, además de medir ese, ese lead time en general, ¿Cuáles son después los, los principales bloqueos o los principales problemas que tienen en el, en el, en el flujo completo? Sí. Eh, es, ¿Lo has identificado más en la parte de cómo trabaja en la fase inicial o en la parte de deploy release como el principal bottleneck o en la parte de QA? ¿Dónde ves tú que sean los principales problemas donde las empresas podrían empezar a, una vez que hayan medido eso, uh -huh. a dar sus primeros pasos para optimizar el flow? Yo, yo sí lo vería, o sea, si, si, si llegara a un proyecto, supongamos, supongamos este escenario, ¿no? Llegamos a un proyecto donde el lead time es de meses. 
Y no sabemos mucho de ese proyecto más que eso, ¿no? Desde que yo digo hay que hacer algo hasta que eso lo tienen los usuarios son meses, ahí hay algo que mejorar, ¿no? Este, y yo empezaría a, a buscar hacia indicativos del proceso de deployment y de release de software, al igual uh, de buscar eh, qué se está haciendo en cuestión de calidad. Muchas veces cuando vemos eh, lead times tan amplios es porque el equipo de, de, de pruebas está entrando muy tarde y sobre todo están haciendo releases muy grandes. O sea, que no nada más es equipo A, B y C que están trabajando de manera desacoplada. Cada uno puede hacer release a producción de manera independiente. Cuando son lead times tan grandes, casi siempre es porque el equipo de, 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 de QA, no es que sea su decisión, sino que así se diseñó, está diciendo, no, 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 hasta que todos tus equipos terminen, hacemos un yo code empiezo. freeze, yo empiezo. Y eso es como, híjole, ahí sí es donde te encuentras en un montón de problemas porque estás creando interbloqueos en, en muchos equipos, no nada más en los equipos de desarrollo, sino también con el equipo de QA. Y luego, este concepto de code freeze es, es un súper antipatrón porque pues básicamente le estás diciendo a, a, a la maquinaria de desarrollo que se detenga por un tiempo para, para esperar a que otro equipo pueda hacer su trabajo, ¿no? Y, y a veces pasan semanas donde ¿Sí? no, no, no pueden hacer mucho porque si hacen un cambio, eso no, no vas a poderlo mantener el ambiente constante y todo. Y, y creo que es una actitud muy humana el decir, a ver, espérame, espérame, espérame. Vamos, o sea, estaba, hay un libro muy interesante que se llama Ger Guns, Germs and Steel, que tiene una parte, que no tiene nada que ver con DevOps, pero tiene una parte que habla de cómo el ser humano y las sociedades se vuelven inherentemente burocráticas, porque el ser humano tiende a agregar controles y, y, y decir, no, espérame aquí, mejor vamos poniendo este proceso acá y antes de que esto pase tengo que hacer esto. Y así es como tenemos gobiernos que tienen un montón de procesos manuales, difíciles, confusos, todo lo que, te, lo que quieras decir, ¿no? Eh, y, y creo que es, es muy muy fácil caer en la burocracia en cualquier actividad humana, ¿no? Es lo que dice este, este libro, ¿no? Cómo creamos sociedades tan complejas. Eh, y lo importante aquí en DevOps es quizá no actuar como te dice tu instinto, ¿no? Y en lugar de agregar más checks en balances y ser manual, es buscar las maneras en las que eso no tiene que suceder y quitar burocracia y quitar burocracia porque lo más fácil es agregar checks, sí, balances, claro. control, ¿no? Y que entonces lo más fácil sea también lo más eficiente uh -huh. y lo más benéfico para el fin último, que es entregar valor al, al cliente. Sí. Eh, creo que en, en, en próximos episodios valdrá la pena platicar con uno de nuestros ingenieros uh -huh. en un caso claro de cómo está aplicando Flow, cómo lo está mejorando, los problemas que está viendo. Perfecto. Y también platicar acerca de qué herramientas empiezas a utilizar. Ya, sí. ya, eh, hoy estamos hablando de algo muy conceptual. Uh -huh. ¿Cómo llegamos ya a la instrumentación? ¿Cómo llegamos ya a lo mejor a algunas métricas más concretas? Pero no solamente las métricas, sino ya hablar de algunas herramientas que estamos utilizando, eh, recomendaciones de implementación, sí. recomendaciones de tecnología. Sí. Eh, ¿Algo más que te gustaría que agreguemos acerca de Flow? Híjole, ahorita que estabas, que estabas comentando esto, te, te, iba, te iba a decir otra cosa, pero, pero ya se me fue la onda, ¿no? Este, es que creo que iba a decir un álbum bastante... Eh, como chusco al respecto de al respecto de Flow, pero ya se me fue la onda. Muy bien, pues si no, la próxima vez lo regresamos. La con próxima los vez demás. que de Flow, a ver si me acuerdo. Pero la, es súper importante y, y es algo que, que estamos trabajando mucho en los proyectos: es esa primera visibilidad de entender 
las cosas a través de medir. Sí. Y, y nuevamente regresamos a los principios de, uh -huh. eh, de las prácticas de, de, de Lean aplicadas en manufactura, uh -huh. las prácticas de Lean que uh -huh. nacen de manufactura, eh, donde aquellas cosas que puedes, que puedes mejorar son aquellas que, cosas que empiezas a medir. Uh -huh. Y es importante medir. Y que puedas ser visibles. Que puedas ser visibles. Uh -huh. eh, y es importante medir todo el proceso, no solamente sí. un pedacito. Si no, creo que creas un espejismo. Sí. Eh, o, o creas una eh, eh, empiezas a crear incluso prácticas que son más burocracia no necesariamente uh -huh. principios de, 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 de realmente una transformación hacia el eh, entonces revisemos esto en, en los próximos episodios uh -huh. y después de revisar estos casos podemos saltar al siguiente principio que sería eh, incrementar los feedback loops, uh -huh. amplificar los feedback loops para poder mejorar la información que tienen todas las personas en el proceso y generar aprendizajes continuos. Sí, de información, datos y generar aprendizajes continuos. Sí, y a lo mejor que, que esto de crear flow es quizá un, un, un esfuerzo de reflexión y pensar realmente bien cómo hacer las cosas porque lo, como, como mencionamos ¿no? lo, lo que nos viene fácil como seres humanos es agregar burocracia realmente es como eh, repensar de manera muy fuerte para poder realmente ser lean y alcanzar flow muy bien muchísimas gracias Vidal hombre gracias.